2: Acaba de celebrar el Día del Apóstol Santiago, aquí comienza el programa dedicado precisamente a la divulgación jacobea. En el programa de hoy dedicaremos los primeros minutos a la figura del apóstol Santiago, sin olvidarnos... A otra santa que celebramos esta semana, eh. día 23, Santa Brígida. También escucharemos noticias y música jacobea.
3: No conozco a ningún gran hombre, excepto a aquellos que han rendido un gran servicio a la raza humana. ¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien. La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. No conozco a ningún peregrino que se pueda considerar más grande que los demás, sino aquellos que han hecho un gran servicio a los demás, que se sacrifican por otros, que de verdad sufren en el camino, que les cuesta trabajo llegar al final de sus objetivos que todos se han marcado que no han podido llegar por ayudar a otros que estaban perdidos en el camino. A esos que no les importa quedar atrás por ayudar a los demás, a aquellos que ayudan a otros para que encuentren su propia libertad para hacer el camino libremente y no estar atado por esas cadenas tan pesadas que no le dejan libertad para hacer el camino, que lo es también la vida. ¿Cuál es la verdadera esencia del peregrino? Lo más importante son dos, servir a los demás Sacrificándose por ellos, haciendo el bien para todos, sin importarnos la edad, el sexo, la nacionalidad y la condición. Sin sus ideas políticas, quizás también las religiosas. No pedir nada a cambio, solo la sonrisa agradecida de esos peregrinos a los que estamos ayudando a que el camino sea lo más sencillo posible. Ser solidario no es un acto de caridad, sino que es ayudarnos mutuamente, aunando fuerzas para conseguir unos objetivos iguales, para lograr realizar esos objetivos que nos hemos marcado, el luchar por todas esas cosas que sabemos que podemos alcanzar, con sacrificio, sí, en lograr esos objetivos, que no cabe que tenemos que sacrificarnos y sufrir para llegar al final. Cuando estamos integrados en un grupo, cuando dejamos atrás el nosotros y pasamos al yo, eso significa que nos hemos integrado plenamente, en este grupo. Incluso los sacrificios se convierten en un bienestar que nos va a llevar a realizar todas esas actividades, incluso cuando estas signifiquen mucho sacrificio, se van a poder realizar con alegría, resultando estas más fáciles de realizar.
0: pater Familias, tema musical de Luar Nalubre, en su último disco, Vieiras e Vieiros. Cuando Dios Padre, Rey del Universo, distribuía los territorios entre sus apóstoles, escogió a Santiago para ilustrar España. Primero entre los apóstoles, martirizado en Jerusalén, el insigne Santiago fue santificado en su martirio. La Galicia de Santiago ruega piadoso tributo, al pueblo para cuya gloria da insigne camino, que con abundancia de preces cante la melodía. ¡Oh, señor Santiago, oh gran Santiago, adelante y arriba, y que Dios nos proteja, primero entre los apóstoles! A Santiago rinde culto gente del mundo entero, a través del auxilio del piadoso caballero. Hay protección y ayuda abundante para todos, primero entre los apóstoles. Que los milagros de Santiago se revelen a todos los que a él acuden cuando están en peligro. Todo el que confía en él será liberado de las cadenas, primero entre los apóstoles. Oh bendito Santiago, nuestra verdadera fortaleza, aleja de nosotros los enemigos, cuida de aquellos que confían en ti, que te seamos gratos, primero entre los apóstoles. Esperemos que Santiago nos otorgue su perdón, y siempre obsequiosos al mérito que le demos, a Padre tan excelso, dignas alabanzas demos primero entre los apóstoles.
2: Acabamos de escuchar el himno dedicado al apóstol Santiago Dun pater Familias, del reciente disco del grupo gallego Luar Nalubre, disco titulado Vieiros e Vieiras, historias de peregrinos. Y ahora escuchamos a Patricia Zapatero, que nos habla del apóstol Santiago, en concreto de su apodo Hijo del Trueno.
1: En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, cuando Marcos en lista todos los nombres de los distintos apóstoles. Lo llama de una manera muy especial, tanto a él como a Juan. Dice, en el versículo 16, los doce que designó son Simón, a quien le puso el nombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes le puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Evidentemente, cuando el Señor los denomina Él mismo de esa manera, nos hace pensar que no eran justamente dos personas muy tranquilas. Si nosotros podemos entender lo que significa un trueno, que es algo que aparece de imprevisto, causa a veces hasta un sacudón, a veces cuando escuchamos un trueno que es precedido por un relámpago, vemos que hasta nos tiembla el piso donde estamos y a veces hasta hacia algún tipo de destrozos Eso nos indica que en apariencia no era una persona muy tranquila. Imagínense que Lucas, cuando estaba ya terminando casi su misión, su caminar por la Galilea y comienza Jesús a prepararse para iniciar su camino hacia Jerusalén, manda justamente a Juan y a Santiago a que le preparen el camino que él los iba a ir siguiendo e ir visitando todas las aldeas que quedaban desde la Galilea hasta llegar a Jerusalén, donde todos sabemos lo que le espera al Señor. Pero justamente Lucas nos cuenta en el capítulo 9 una reacción que si lo tuviéramos acá sentado, hoy nos lo estaría contando de una manera un poquito avergonzado por la, por la forma con que reaccionó con los pobres samaritanos.
2: Seguimos escuchando a Patricia Zapatero, que nos recuerda que el apóstol Santiago pertenecía al grupo íntimo de Jesús.
1: Santiago, junto con Pedro y con su hermano Juan, formaban parte del grupo del que tuvieron el privilegio de acompañar al Señor de una manera muy especial e íntima en los momentos importantísimos de su misión y de su caminar. Encontramos a este Santiago testigo de la transfiguración. Santiago tuvo el privilegio de estar presente en los momentos centrales de la vida de Jesús. Fíjense lo que debe haber sentido en el momento de la transfiguración. Fíjense además que otro momento que el Señor le hace participar es en Getsemaní. Es como que Santiago tuvo que hacer y se ve que hizo interiormente, porque eso nos podemos dar cuenta en su vida, lo que resultó como testimonio y que lo cuentan los hechos de los apóstoles, cómo tuvo que haber hecho este descender del monte Tabor hasta el monte de Getsemaní, hasta el monte de la agonía, a donde también él, junto con Juan y con Pedro, acompañó y se sintió de alguna manera privilegiado de que su maestro temeroso y humillado le pidiera que se quedara con él hasta demostrándole esa necesidad de que no lo dejara solo. Pero bueno, todos sabemos también qué es lo que pasó y tanto Pedro, Santiago y Juan nos contarían hoy un poco con, con dolor o desde un punto muy humano diciendo no pudimos quedarnos despiertos no lo pudimos acompañar como él realmente nos lo pedía y veíamos esa necesidad. Qué comparación, ¿no? Haber sido testigos de una gloria tan grande como en el monte Tabor, de ese resplandecer de Jesús a pasar a esa humillación. Santiago también, junto con su hermano, son partícipes de que tal vez en el anuncio que el Señor iba dando de que tenía que ir a Jerusalén y en la equivocada esperanza que ellos tenían que iba a Jerusalén para entrar de un modo triunfal, para sentarse como un rey, para poder de alguna manera reconquistar aquello que Israel había perdido. Lo ven de esa forma, ¿no? ¿Qué forma también de entender que lo que le habían pedido después de un anuncio semejante de que el hijo del hombre tenía que ir hacia Jerusalén y en Jerusalén no iba a ser bien tratado. Ellos no entendían, inclusive en algunos evangelios de, dicen en claro, después de este anuncio de la pasión, ellos no entendían y tampoco se animaron a preguntar. Pero también discutían de quién iba a ser el más importante, quién podía estar a la derecha y quién podía estar a la izquierda de él. Y en uno de los evangelios, en el evangelio de Mateo, estos hijos del trueno, ¿no? que parece que se hubiesen comido vivo al mundo por su carácter y, y por toda su, su hidalguía, de repente intercede por ellos su madre, pidiéndole al Señor, claro, imagínense el privilegio, madre de dos de los que se lleva siempre para los momentos centrales de su vida pública y de su vida como Mesías. Participó de la curación y la resurrección de la hija de Jairo, eh, lo llevó cuando curó a la suegra de Pedro. También en los momentos, como decíamos, de la transfiguración, era como que siempre parecían inclusive hasta sus predilectos. Una vez leía en un libro algo tan lindo que ellos no fueron elegidos por ser mejores, ...o por tener algo que los distinguía de los demás apóstoles... ...sino que el Señor siempre se los llevaba a su intimidad... ...y los hacía entrar para que pudieran descubrir realmente quién era... ...porque realmente eran, lo que, eran los que menos lo comprendían. Yo creo que, que lo que le pasa a Santiago... ...bajar del tabor y llegar a Getsemaní... ...es una peregrinación interior que cuando recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, lo hace muy claramente parte de su propia existencia. Esa misma peregrinación interior es la que va a tener que hacer él. Porque Santiago es el primero, así como le decía el Señor cuando la madre le pidió si podía sentar a uno a la derecha y a otro a la izquierda, y le decía, pero ¿serán capaces de beber el cáliz que yo beberé? Efectivamente, Santiago ...es el primero de los apóstoles en ser mártir.
2: En las últimas semanas, en este programa... ...hemos ido escuchando algunos fragmentos... ...del ciclo de conferencias que organizó la Fundación Juan Marc... ...a principios de este año, sobre el Camino de Santiago. Ahora vamos a escuchar también un fragmento... ...de la conferencia pronunciada por Fernando López Alsina... ...en la que se refiere al
4: enterramiento del apóstol. ¿De dónde procede realmente, históricamente el hecho de que en el siglo IX hemos descubierto el sepulcro de Santiago. ¿Por qué se lo cree toda Europa? ¿Por qué se lo cree la cristiandad? Porque tenía unas raíces profundas y sobre todo porque no había ningún lugar que pudiese decir, Santiago el Mayor está aquí, aquí vienen los peregrinos, rellena un vacío. San Marcos estaba en Venecia. ...en Alejandría y lo fueron a buscar para traerlo a Venecia también en el siglo IX... ...los traslados de cuerpos santos, de reliquias... ...pero a Santiago el Mayor no se le veneraba en ningún lugar. Era verosímil. Sobre todo porque ya desde el siglo VI se decía que Santiago el Mayor había predicado en Hispania... ...y en los lugares occidentales. Al igual que el apóstol Felipe había predicado en la Galia... Felipe predicó en la Galia, quedó como un dato que no se desarrolló, pero que el dato de Santiago en España sí que se desarrolló. Había otra tradición que mencioné antes de que también en la iglesia hispánica, de que había habido siete personajes, Torcuato, Tesifonte, Segundo, Indalecio, Cecilio, Esiquio y Eufrasio... ...que habían sido ordenados obispos en Roma por Pedro y Pablo... ...y habían sido enviados a España. O sea, la iglesia hispana es apostólica... ...y romana en origen. En el siglo V Inocencio I decía en una epístola al obispo de Gubio... ...que no había en Occidente una sola iglesia que no había sido, hubiese sido fundada. O por Pedro o Pablo o por sus discípulos. Todo el occidente era necesariamente romano... ...desde el punto de vista de los orígenes... La noticia de que Santiago había predicado en Hispania era una gran novedad. Fernando López Alsina también se refirió
2: al apóstol Santiago... ...cuando fue declarado protector de Hispania en el siglo VIII.
4: Ese movimiento incipiente de resistencia en Asturias, en Cangas y y demás... ...da un salto cualitativo ahora. De tal forma que el jefe político de esa resistencia asturiana, asturiana que se llama Mauregato... Que gobernó el territorio asturiano entre el 783 y el 788, es decir, cinco años después de la campaña de Roncesvalles de Carlomagno y de la campaña sobre pues en el reinado de Mauregato se compone un himno en honor del apóstol Santiago el Mayor. En este himno se le llama Cabeza de Oro Refulgente de España, nuestro especial protector. Y se le pide la protección para el rey, el clero y el pueblo. el acróstico de los versos del himno compone la frase mauregato rey tenemos la suerte de que ha habido Alfonso, Sordoños Pelayo solo uno pero mauregato también solo ha habido uno entonces sabemos que es este rey es decir es el momento en el que se propone que se institucionalice una monarquía cristiana que construya un reino, un pueblo y un clero, una iglesia asturiana, como habían sido las iglesias de los reinos que suceden al imperio romano, la iglesia del reino hispano, y, o, acomodadas a las, a las fronteras políticas. El himno O de Iberum", pero que además dice otra cosa sorprendente. Dice, así como la madre de Juan y de Santiago pidió para ellos dos puestos de honor a, a izquierda y a derecha de, de Cristo, cuando esté en su reino, dice, no se cumplió, porque no le estaba dado, el Cristo le contestó, Jesús le contestó, no está, eso no me corresponde a mí. Pero el autor del libro dice, y se ha cumplido, porque ahora Santiago gobierna Hispania y Juan, su hermano, gobierna Asia. Es decir, esa protección especial como evangelizador que debía de tener Santiago el Mayor ahora se actualice. Tienes que protegernos. El mártir tiene que asistir a la comunidad que él ha contribuido a formar. Es la invocación directa a la protección del apóstol Santiago.
2: Y otro de los profesores que intervino en el ciclo de conferencias de la Fundación Juan Marc sobre el camino de Santiago fue Manuel Antonio Castiñeiras González lo escuchamos en el momento en el que hablaba de la representación del apóstol santiago en el pórtico de la gloria
5: la primera cosa que sorprende en el pórtico dentro de la historia de los portales del siglo XII, es el hecho de que en el pórtico santiago que es el patrón de la basílica de santiago espera sentado está sentado está ahí sentado esperando espera sentado a los peregrinos los espera físicamente pero también nos espera figuradamente porque está sentado al final de los tiempos, que es lo que representa el pórtico, en medio de una gran escena de juicio y gloria final. Cabe recordar que la idea de que Santiago es un santo que asistirá al peregrino en la hora de la muerte era una idea muy extendida en la época. De hecho, hay que pensar que los peregrinos iban a Santiago para obtener el perdón el perdón de los pecados, y así asegurarse una entrada en el reino de los cielos, en el más allá. De hecho, desde el siglo XII en los textos y en el culto, Santiago adquirió este papel de psicopompos, que quiere decir una especie de conductor de almas al más allá, y de hecho su basílica, que está en un extremo occidental de Europa, en una especie de finisterre, se consideraba prácticamente la entrada en el paraíso.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
2: Pili y José María forman parte del coro parroquial de Santo Domingo, en Ourense. Nos escuchamos interpretando el tema titulado Apóstol Santiago. ...es la encargada en este programa de la sección de libros... ...y en este día, lógicamente, nos trae uno titulado... ...Santiago Apóstol, Patrón de las Españas... ...su autor es el Marqués de Lozoya, Juan de Contreras.
0: Juan de Contreras, Marqués de Lozoya... ...nace y muere en Segovia... ...ciudad con la que estuvo sentimentalmente muy vinculado... ...a lo largo de toda la vida... ...estudia Derecho en Madrid y Filosofía y letras, ...sección de Historia en Salamanca... ...doctorándose en las dos disciplinas de modo brillante catedrático primero de Historia de España en la Universidad de Valencia y posteriormente de Historia del Arte en la de Madrid, compagina la labor docente con la de investigador, de lo que resultaron sus dos grandes obras, La Historia del Arte Hispánico y La Historia de España, ambas de unos seis volúmenes, que los sitúan en un puesto importante de la erudición histórica española. Como consecuencia de su trabajo, obtiene toda clase de honores, cargos y laudes de universidades. En lo político es elegido como diputado conservador por la CEDA en la Segunda República Española y más adelante procurador en cortes durante el régimen de Franco en la década de los años 60. En lo personal el título de marqués le viene dado por el linaje de los Lozoya, a quienes el rey Carlos II otorgó tal mención en el año 1689. Obrita Menor probablemente es Santiago Apóstol, patrón de las Españas, publicada por Biblioteca Nueva en el año 1940. El esquema del libro es lineal y coherente. Los primeros capítulos están dedicados a la recuperación de la figura de Santiago, pescador y amigo de Jesús, tal como lo recogen los hechos de los apóstoles y los evangelios. Luego postula la predicación del apóstol en Hispania, especialmente su presencia en Zaragoza, según un códice latino del siglo XIII conservado en el archivo del Pilar. Finalmente trata la muerte por decapitación y el traslado del cuerpo a la costa de Galicia, donde allí habría de permanecer hasta el momento del hallazgo en el año 813. En todas estas cuestiones se mezclan la ficción y ciertos ápices históricos, pues el mismo escritor titula uno de sus capítulos La leyenda del santo enterramiento siguiendo los dictados del Códice Calistino y de la tradición popular. Los capítulos intermedios se centran en el origen y formación de la ciudad de Compostela a partir del descubrimiento de la tumba del santo en el monte Libredón, antiguo osario y de la colocación de las primeras iglesias y monasterios en tiempos de Alfonso II el Casto y Alfonso III el autor recoge una larguísima lista de peregrinos. Destaca el marqués de Lozoya la preponderancia que tuvo el camino francés como principal arteria de comunicación de Europa con Santiago de Compostela y las consecuencias culturales y económicas de esta peregrinación. Los capítulos finales tratan de asuntos puntuales, a saber, del origen de la expresión «Santiago y Sierra España», a partir de la intervención milagrosa del apóstol en las batallas de Clavijo y de Simancas, de la defensa de los peregrinos como labor principal de la Orden de Santiago, a la que dedica un detallado análisis de su formación y devenir, de la propagación de las indias de la devoción por el santo, cuyo icono más repetido es el de Santiago Matamoros, y de las huellas en la pintura, literatura y arte en general que dejó el camino de Santiago en España. Epílogo es la exaltación en los tiempos precarios de la posguerra española del retrato militar de Santiago, que apareció en la historia de España como un caudillo galvanizador de las tropas cristianas hacia la victoria y que sigue siendo ese conductor épico de los hombres patriotas según el propio escritor. El apéndice es una andanada contra quienes de un modo u otro se han opuesto a la ortodoxia jacobea. Cita por ejemplo que el arzobispo de Toledo, don García de Loaysa negó sin razón la predicación de Santiago en España o que desató sin ningún motivo en 1617 la idea de que Teresa de Jesús fuese copatrona de España con Santiago. El autor carga contra los constitucionalistas del Cádiz de 1812 por la anulación del voto de Santiago, momento en que España agudiza su decadencia imperial. Es un libro escrito sin duda con más ardor que razón, sentimental y romántico, de aciertos literarios en algún caso.
2: Hace unos cinco años el director de cine Alan Cotton dirigió la película Santiago Apóstol, producida por el gallego afincado en Estados Unidos José Manuel Brandariz. Se consiguió un reparto con actores muy conocidos en España y Latinoamérica, pues la mayoría trabajaban en telenovelas de éxito. Escuchamos el tráiler.
5: Vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres.
6: ¿Quiénes dices que son? Se dicen cristianos.
0: Y yo puedo predicar
7: la palabra de Dios. ¡Sálvalo! Por favor, mi hermano está enfermo.
6: ¡Judíos! ¡Miren bien! ¡Eso es lo que pasa cuando se revelan! ¡Ah!
5: volvió solo. ¿Cómo? ¿Que no saben quién los atacó? No pudo haber sido ese Santiago solo.
2: Decíamos al principio del programa, esta semana también se celebra, aparte de Santiago Apóstol, estos santos, una santa que peregrinó a Compostela, Santa Brígida.
0: Santa Brígida de Suecia, en 1342, peregrinó a Compostela acompañada de su marido, Ulf Gudmarson y un séquito de religiosos y laicos. La comitiva pasó por la ciudad danesa de Schleswig, siguió hasta Colonia para venerar las reliquias de los reyes magos. ...a Quisgrán, la vieja capital de Carlomagno... ...y después de cruzar Francia, evitando el área noroccidental... ...donde estaban los campos de batalla... ...llegó a Transcor-sur-Rom, localidad próxima a Viñon, ...para pasar después a Marsella. No está claro el resto del itinerario. Para algún investigador, Santa Brígida y sus acompañantes... ...embarcaron en una nave que les llevó a un puerto gallego. Otros sugieren que el viaje por mar desde Marsella terminaría en Barcelona... ...y que desde allí la comitiva sueca seguiría a pie hasta Santiago... ...posiblemente por el camino francés, previo paso por Zaragoza. El caso es que a finales de 1342 o inicios de 1343... ...Brígida llega a Compostela y concluye con éxito... ...una peregrinación realizada bajo inspiración de piedad... ...y también de su tradición familiar. Su padre, Virger Peterson, había peregrinado a Santiago en 1321 al igual que lo habían hecho su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo. No era la primera mujer de noble cuna que llegaba como peregrina en aquel siglo de hierro. Le precedió en 1326 y 1335 Santa Isabel de Portugal, dos veces peregrina de Santiago.
8: Cuando llegó Santa Brígida a Galicia, la ciudad del apóstol y su diócesis estaban viviendo los últimos años del pontificado de Martín Fernández de Grés, arzobispo entre 1339 y 1343. Es casi segura la ausencia del prelado por estas fechas, puesto que en otoño de 1342 partió de Compostela con destino a Algeciras, ...para participar con sus mesnadas... ...en el ataque que Alfonso XI I preparaba contra la ciudad portuaria... ...todavía en manos musulmanas. Una terrible epidemia en la primavera de 1343... ...cobró la vida de muchos combatientes... ...entre ellos la del propio don Martín... ...cuyo cuerpo fue enviado a Compostela... ...para ser sepultado en el trascoro de la catedral. Por lo tanto, parece claro que Santa Brígida... ...tuvo que prescindir de su encuentro con el arzobispo de Santiago... ...aunque por su humildad y fervorosa devoción... ...se conformaría con haber llegado bien... ...hasta la tumba del apóstol... ...eludiendo los peligros de una Europa tan insegura... ...como la de su tiempo. Lo más probable es que el grupo sueco... ...se postrase piadosamente... ...ante el altar mayor de la basílica jacobea... ...realizase sus perceptivas ofrendas... ...y en íntimo recogimiento... ...se entregase a su particular vivencia... ...del misterio y del milagro. Conocidas son las visiones... ...que la santa tuvo desde niña y que hicieron de ella una gran mística y una escritora de fuste. Dictó a su confesor sus revelaciones, recogidas y editadas en ocho libros por el español Alfonso Fernández Pecha, obispo de Jaén y compañero de Santa Brígida en su peregrinación a Tierra Santa, en 1371. A esta obra hay que añadir sus revelaciones extravagantes, recogidas por Pedro de Albastra y su ópera Minora, que contiene la regla de la Orden del Santísimo Salvador, ...por ella fundada. Lo más elocuente que ha quedado para la historia... ...de la estancia de Santa Brígida en Compostela... ...es la visión que en la ciudad... ...tuvo uno de sus compañeros de peregrinación... ...el monje cisterciense Svenung. Tras que el enfermo entró en éxtasis ...y pudo ver a Brígida tocada con siete coronas... ...mientras el sol se oscurecía. La visión estaba acompañada de una voz... ...que revelaba que el sol oscurecido... ...simbolizaba el brillo del príncipe de Suecia que habría de apagarse para ser despreciado por los hombres... mientras Brígida se aparecía coronada con la estrella de la gracia de Dios. Esa era la señal de que el monje sanaría de su enfermedad... y de que podría regresar a Suecia. No fue el único acontecimiento sobrenatural que ocurrió en Santiago... durante la estancia de Santa Brígida. Una mujer de su séquito tuvo en la catedral, mientras oraba ante un crucifijo... la revelación de que tendría que emprender un viaje hasta un lugar donde le hablaría a otro crucificado. En efecto, la mujer partió para Roma, y en Montefiascone, Viterbo, vio otro crucifijo semejante al compostelano, que le indicó que aquel sería el lugar donde habría de quedarse para llevar una vida santa. Las revelaciones también contemplan un milagro jacobeo, una mujer sueca que había peregrinado dos veces a Santiago, a la que el apóstol ayuda en el momento del juicio del alma. No es el único caso de visiones post-mortem en relación con esta peregrinación a Compostela. Las revelaciones extravagantes recogen la visión que tuvo la propia santa de su marido difunto, Ulf Gudmarson, en el 1344, en el Purgatorio. A pesar de estar penando por un tiempo indefinido en tan espantoso lugar, Ulf le revela a su mujer que una de las seis cosas que le fueron de gran utilidad en su vida fue el haber prometido abstinencia de bebida durante toda su peregrinación a Compostela. Era un hecho habitual añadir detalles penitenciales a un peregrinaje ya de por sí ascético, con una finalidad espiritual purificadora evidente.
9: Al regreso a su tierra con la compañía de su marido, su séquito y una pequeña colección de libros piadosos, la doctrina de San Bernardo entre ellos, adquirida en tierras hispanas, Santa Brígida y su esposo se retiran al monasterio cisterciense de Albastra, sureste de Suecia, donde Ulf fallece al año siguiente de su peregrinaje a Galicia. Durante los siglos XII y XV... Los escandinavos peregrinaron a Santiago combinando las ventajas de la navegación con la incomodidad de los caminos terrestres. El primer peregrino noruego conocido fue el rey Sidmur Salafar, quien zapó de Bergen con 60 barcos, llegando a Galicia en otoño de 1108. El siguiente fue el conde Reginaldo III, el Santo, procedente de las Islas Órcadas, quien peregrinó por mar en 1152, con 15 barcos, siguiendo la misma ruta que Sidgur. Hacia 1154 o 1159 aparece el primer itinerario conocido del norte de Europa, obra del monje islandés Nicolás Bergersson. El texto describe una ruta entre Islandia y Tierra Santa, pasando por Bergen, Noruega, las localidades danesas de Albor y Vidgor, el paso del canal Kiel, frontera entre Dinamarca y Alemania, para continuar después por tierra o por mar hasta Jerusalén. Otros elegían Roma o Santiago como destino de sus devociones, de modo que las peregrinaciones escandinavas existieron durante toda la Edad Media. Con un momento de crisis en el siglo XIV, época dramática para Europa, los papas habían abandonado Roma para establecerse en Aviñón. Francia e Inglaterra estaban en guerra y la peste negra asolaba Europa, causando la muerte de gran parte de su población pese a todo las peregrinaciones continuaron gracias en buena medida a las naves de la Liga Hanseática que hacían la ruta entre el norte de Europa y la península Ibérica de manera que el trayecto andando era reducido en las ciudades hanseáticas floreció además el culto jacobeo de suerte que sus habitantes fueron fervientes difusores de la devoción al apóstol de Galicia en Suecia, la ciudad hansética por excelencia era Estocolmo, puerto estratégico que llegará a ser capital del país a partir de 1419.
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
3: Contamos con una nueva web de difusión del Camino Kuning a su paso por León. La Asociación de Amigos del Camino Kuning ha creado una web para la difusión de esta vía jacobea que en su trayecto entre León y Ponferrada cruzaba los montes de León. Se trata del camino de Cerezal de Temor, el cruce más sencillo que relaciona las cuencas hidrográficas del Miño Sir y del Duero, y que evita la subida al duro puerto de Foncemadón. Pese al parón de las peregrinaciones y proyectos jacobeos por la alerta sanitaria, la Asociación de Amigos del Camino de Cunin, creada el pasado otoño, sigue trabajando en la recuperación de una vía histórica jacobea. Que cruzaba por el centro del valle del Órbigo y de la Cepeda para alcanzar el Bierzo por el paso del Cerezal de Tremor. Dentro de las actividades de la asociación, un tema básico es la difusión de esa vía que discurría por buena parte de Europa mediante la web El Camino de Cunning.com con información de la totalidad del proyecto descrito por Hernán Cunning en el siglo XV. Cada semana se están incorporando a dicha web nuevos contenidos de este recorrido, descrito en la guía publicada en 1495 en Estrasburgo, y en la que el viajero alemán discurre por caminos de España, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y Suiza. Asimismo, con el objetivo de divulgar el conocimiento de esta vía, se están preparando sendas exposiciones que se presentarán en la segunda mitad del año en las comarcas del Valle de Ordugo y de las Cespera siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, con imágenes de todo el recorrido, pero especialmente referente a la provincia de León.
0: La iglesia de San Juan del Hospital es el lugar de inicio de ruta de la peregrinación desde Levante y ofrece todos los días la bendición del peregrino a todos aquellos que emprenden el Camino de Santiago. Se trata de una bendición especial que se imparte sobre los peregrinos que comienzan el camino... ...independientemente de cuál sea la salida, para que se sientan reconfortados al iniciar su peregrinación. La bendición se imparte tras la misa de las 19 horas en la iglesia, en donde además los peregrinos pueden sellar su credencial. En la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia estuvo ubicado el primer albergue de la ciudad para peregrinos del siglo XIII regentado por los antiguos caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén y la iniciativa de la bendición y el sello de las credenciales, fue puesta en marcha por la Iglesia con el apoyo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana. Esta asociación ha reabierto ya su sede en la calle Jerónimo Muñoz tras el estado de alarma, aunque en este tiempo no ha dejado de atender las llamadas de personas que pedían información. La asociación está entregando de nuevo credenciales para todos los caminos, no solo el valenciano. Uno de los peregrinos es un vecino de Algemesí, carpintero de profesión, que decidió emprender el Camino de Santiago el pasado mes de junio. Este peregrino ha agradecido a la iglesia de San Juan del Hospital y a la asociación Amigos del Camino de la Comunidad Valenciana su acogida y su ayuda porque, aún estando en estado de alarma, han dado auxilio a las llamadas y correos, dándole esperanza. Para este peregrino, dos amigos suyos enfermos son el motivo de preparar ahora el camino. Dice que son dos personas imprescindibles que desbordan alegría, esperanza, bondad y generosidad y que están luchando contra la enfermedad con una entereza digna de héroes. La emoción, la ilusión y la esperanza de sus amigos al recibir la credencial, al recibir su invitación a peregrinar y a vivir, es tan abrumadora que le hace sentir pequeño y a ellos grandes. Así que lejos de sentir que les está ayudando, dice que se siente ayudado, querido y que le están salvando a él.
8: Más de 200 peregrinos completaron el camino durante el confinamiento. La oficina del peregrino recuperó la atención presencial el 1 de julio, ...y lo hace con un estricto protocolo... ...para garantizar la distancia de seguridad... ...entre los caminantes y los trabajadores... ...y evitar los contagios que pueden restar garantías a la ciudad. Aunque desde el 13 de marzo... ...la oficina de la Rua Carretas permaneció cerrada... ...la atención a los peregrinos se mantuvo activa en la distancia. Así, los peregrinos que han ido llegando en este tiempo... ...unos 200, depositaron su credencial... ...en el buzón del Centro Internacional de Peregrinos... ...con esta a la vista... ...se les iba cumplimentando la correspondiente Compostela... ...desde la oficina del peregrino... ...y se les remitía por correo a sus domicilios... ...el horario en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino... ...será de diez y media a seis y media de la tarde... ...y el horario para visitar el Museo de la Catedral... ...y el Pórtico de la Gloria... ...será de diez y media a dos y media... ...de martes a domingo.
3: Una muestra sobre el Camino de Santiago... recorrerá las siete grandes ciudades gallegas y otras localidades como Melide, Villa García de Rosa y Tui, para así promocionar el legado del Sacobeo y fomentar la desestralización del Año Santo. Así figura en el convenio firmado por el consigliero de Cultura, Ramón Rodríguez, y el presidente de la Real Academia Galega de Bellas Artes, Manuel Quintana. El Sacobeo 21 debe funcionar como un elemento de dimensión internacional que nos permita avanzar en una recuperación transversal de nuestra cultura, ha señalado Rodríguez. En este sentido, y con el objetivo de reforzar el vínculo entre cultura y el Año Santo y la Real Academia, impulsaron dos proyectos orientados a consolidar la imagen de Galicia a través de su cultura. Se trata de un ciclo de conferencias y debates centrados en el patrimonio y cultura gallega y de una muestra itinerante que incluya Obras de una docena de artistas que interpretarán desde su creación el Camino de Santiago. Esta exposición iniciará su periplo en el presente mes de julio y además de las siete grandes ciudades también llegará a las villas de Melide, Villa García de Arosa y Tui para contribuir al objetivo marcado por la Consellería de Cultura y Turismo de que el Sacobeo de 2021 sea el más descentralizado que nunca para que se haga sentir en toda Galicia.
2: El pasado 29 de junio, en el arzobispado de Pamplona, se celebró una rueda de prensa para presentar el año santo jubilar de la colegiata de Rosas Valles. En esta rueda de prensa, el arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, presentó esta celebración.
6: El año compostelano comenzará a finales de diciembre, un año en el que se celebrará ese jubileo. Pero nosotros queremos prepararnos desde el punto de arranque de este camino francés que es Roces Valles y por tanto he pedido al Santo Padre que nos conceda un año jubilar. ¿Con qué finalidad se hace esto? Pues primero para una reconstrucción espiritual. Uno de los puntos fundamentales es la vida espiritual porque si no quedaríamos totalmente desasistidos y de hecho es uno de los puntos fundamentales que hoy se está tratando a niveles muy altos de universidades como la de Ottawa, donde todo un grupo de psiquiatras está haciendo una llamada a la sociedad que no perdamos el sentido de la trascendencia. Nosotros como iglesia y como servidores del Evangelio queremos transmitir a toda la sociedad que es hermoso ¿no? saber que estamos llamados para la vida, una vida gozosa y después que tiene una plenitud en la eternidad si hemos sido responsables. De ahí que tenga este sentido también el año jubilar. Por otra parte, sabemos también que es un espacio por donde pasan muchísimos peregrinos que van en búsqueda de una serenidad interior, otros porque quieren aventurarse, bueno, pues hacer un camino que ya tiene una tradición histórica muy fuerte y otros porque quieren restaurar su corazón y quieren también restaurar su alma. Y así lo he podido comprobar muchas veces cuando he ido a Argonces Valles. Pero bien, quiero decir que queremos reconstruir la vida espiritual y a través del camino queremos también que esto tenga distintas significación. También está la parte cultural, pero ahora si os parece, ¿por qué ha surgido esto? Porque un día el prior, don Viviano me dice... Hay que hacer algo con motivo del 800 aniversario de la consagración del templo, de la colegiata y del altar.
2: Al principio de este programa escuchábamos como tema musical de inicio uno de los más antiguos cantos de los peregrinos a Compostela, recogido en el Códice Cadistino. Es el titulado Dum pater familias. Ahora lo escuchamos en la interpretación del conjunto francés Ensemble Organum. quieren contactar con nosotros escriban al correo electrónico caminodesantiago arroba radiomaria gustosamente acogeremos todas sus sugerencias en este correo.
3: Llegamos al fin del programa de hoy. Hemos celebrado la festividad de Santiago Patrón de España y Patrón de Galicia Este año han venido nuestros reyes a hacer la ofrenda al patrón Don Felipe y Doña Leticia. Es una gran alegría para nosotros los gallegos que venga a representar a todo el país nuestros reyes que se celebre este año, vísperas del año santo aún con todas esas dificultades del coronavirus esperemos que pronto pase esta plaga que pronto haya una vacuna y que podamos circular libremente por los caminos de Santiago Buen verano para todos y feliz camino a los que estáis haciendo esta ruta Hasta la próxima